0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る
1: こんばんはジャーナリストの笹井恵子ですドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの番組を担当させていただいています本日は3回目の放送です秋冬は入浴がすごく癒される時間ですよね夏だとただ体を洗うだけという感じなんですけど今は入浴の時間にホッとしてる人も多いのではないでしょうかでも日本は海外に比べて入浴中の事故死がとっても多いことをご存知でしょうか今日のテーマは危ない入浴習慣についてです入浴中に死亡してしまう理由最新の調査からその事実を知った時私自身びっくりしてまた去年それから一昨年の年末に週刊新潮で記事にしたんですけれどもその時には大きな反響がありました入浴中に死亡してしまう本当の理由は何だと思いますかまたどうすれば事故を防ぎ安全に入浴できるのでしょうか今日は厚生労働省の入浴関連事故についての調査に加わった東京歯科大学市川総合病院の救急科部長鈴木雅先生にお越しいただきますどうぞ最後までお付き合いいただき安心安全そして健康的な入浴法を知っていただけたらと思います
0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りします特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る寒い時期のお風呂場での事故死の原因としてヒートショックという言葉をよく聞きますが実はこれには医学的根拠がありませんそして亡くなった方のほとんどは浴槽内でした安全な入浴のためにはどんなことに気をつければよいか救急医の鈴木勝先生が教えます危ない入浴習慣厚生労働省は入浴関連の事故について大規模な調査を行いその結果を2019年に発表しています。調査は東京都山形県佐賀県で脱衣所や浴槽洗い場など入浴に関係した場所から119番を要請したおよそ 4,600 件を対象に行われました。そのうち亡くなった方はおよそ1500人男女ともに年齢が上がるほど死亡率が高くなっていましたこの調査対象の区域の死亡率からそれを全国にまた現在の人口に当てはめると入浴中の給死は年間2万人を超えていると推計されています
1: 鈴木正先生よよろろしししし
2: くくおお願願いいいまますす
1: たそもそもこれまでの死因はいわゆるこうヒートショックと考えられてきたんですけれども、はい、そのヒートショックというのは急激な温度変化が血圧のこう上がったり下がったりを招いてしまって、うん、心筋梗塞や脳卒中を引き起こすということとされていますがでもこれは実は正式な医学用語ではない、はい
2: 、そうですね。あのヒートショックでいう言葉を、まあ、医学用語ととしてて調べてみると、はい、ありませんヒートショックプロテインってヒートショックタンパクという、まあ、ものはあるんですけれどもーヒートショックというものはありませんですので、まあ、おそらく皆さんが想像しやすいような言葉としてヒートショックというふうにお使いになられた方々がいらっしゃるということだと思いますですからはっきりと定義が決まっているわけではないというふうに私は認識しています。
1: なるほど、うん、実際にも今回の調査で心臓や脳血管の病気はあまりなかった、うんというとね
2: 。そうですね。あの、えっ、ー、とまずこの死因ということと、今あの心筋梗塞とか脳卒中というお話をされました。けれども、はい、死因？が救命されたというわけでは実はなくてお亡くなりにならなかった方々当然あの軽症の方中等症の方というのがいらっしゃるわけで,そうで
1: す、ね、救急要請をして
2: その方々の病状を拝見すると心筋梗塞は 1% 未満、うん、の措置も 10% はないだろうと。いうふうふにまあ見積もったわけです
1: うんではなぜ入浴中に亡くなってしまうのかなんですが、うん、亡くなった方のほとんどは浴槽内でということでそして生存された方は脱力感や意識障害ががあったと、うん、ということですが
2: 、えー、我々、まあ、実際に患者さんを拝見してて肌身で感じることなんですけれども、はい、非常にその悪くなった状態でもう入院して集中治療しなくちゃいけないっていう患者さんはそんなに多くはないんですね。そのえお亡くなりにならなかった場合ですけれども、はいうん、その方々のほとんどの方々が、えーまあ、ちょっと意識がぼーっとしてるとか体が動かせなくなっちゃって力が入んないっていうようなこと。まあ、ほとんどですどっか病気が起こったとかっていうことではなくて体の調子が悪くなったような状態そんなイメージあ
1: なるほど、うん、病気になったわけではなくて体の調子が悪くなったっていうことですね、うんうんはい、それは具体的にはどういった状態って
2: いう、はい、これは一つ、えー、私たちが調べたことの中で、えー、分かったことなんですが、はい、そういった状況が悪くなってる方々の体温は非常に高かった。つまりお湯の中に入っていますから体温が高くなりやすいだろうと。うで実際に40度ぐらいのお熱の方々もいらっしゃってそういう人たちが意識が悪い状態呼びかけても反応がすごく鈍い状態になられている。で体温が下がってくると回復される。ということは体温があのキーポイントになるだろうと。でお湯の中に入って体温が上がるってそれはまさに当たり前で沸騰したお湯の中に卵を入れればゆで卵ができるのと同じように体も湯の中に入れば温められるから例えば40度のお湯に入れば体温が40度になってもおかしくないわけですよね。まあ、そういうい状態これ結局熱中症
1: 熱中症と、う
2: ん、いうことに、まあ、行き着くんじゃないかというふうに考えたわけで
1: す夏の中ですとね実際、事故とかも車の中で熱中症とかありますけど、うんはい、湯の中っていうのはなかなかイメージがしづらいですがそう
2: ですね例えばね夏に40度明日の気温は40度を超えるかもしれません。えー、もう外出は控えてくださいっていう風に言って明日はものすごい暑いらしいって皆さんイメージされますが、はい、お湯の中40度に入ることが、ああそれを危険だってな,なんで思わないのっていう話です。は
1: い、確かにまあ、言われて確かにそうだなと思いますけど、うん、自らねしかも入ってるってことですよね。はい、うそうですね。なるほど。まあ湯で卵という表現がねすごく面白くて胸にぐっと来たんですけれども、うん、さてあなたはこれからいうような危ない入浴習慣をされていないでしょうか。鈴木先生を中心に取材した週刊新潮の記事に基づくのですけれども、チェックポイントをまとめてみました。ラジオの前のあなたもぜひ確認してみてください
0: 。これから危ない入浴習慣を4つ挙げます。1つでも当てはまった人は後半でその理由を確認しましょう。1寒い日は熱いお湯に浸かる。2大抵長湯であるる食事の直後に入浴する4飲酒の直後に入浴するそして最後に習慣ではなく居住環境ですが1人暮らしの高齢者寒い家に住む人は注意が必要だそうです。ドクターズボイス
1: 。さて、危ない入浴週間当てはまった人はいるでしょうか。鈴木先生、一番大事なこと、うん、まずは熱いお湯に浸かるのは危険ということですね
2: 。気持ちがいいのですが、長い時間入る、熱いお湯に入る。その両方が危険といえば危険ということになるんじゃないかと。これは、あの、いかが先生という、えー、慶応の理工学部の先生と一緒に、えー、あの勉強させていただいたときには、はいまあ、体の体温の,あのシミュレーションをしてみますと、大体ですね、40度から41度のお湯に、えー、使った場合に、えーえー、10分ぐらい経つと体温が37度を超えて8度に近づいていくということが分かっています。えーですので38度を超えるような状態にはならない方がいいであろうということから、まあ、41度以下41度未満10分というような指標を作ってみたというところです
1: 。なるほどもう感覚じゃなくてもうそうやって数字で意識した方がいいっていう感じですよね、うん、そうですね。うんそれに関連して一人暮らしの高齢者ですとか、はい、寒い家に住む人に注意が必要ということなんですけれども、はいはい
2: 、おそらくということになりますけど寒い家にいるからこそ温かいお湯に入りたくなる。確かに暖かい家の方々はそれほど熱いお湯に入る必要は多分ないだろうというふうに考えてます寒い環境に長い時間いるということが高温の長時間の全身浴というのにつながるだろうということを考えると家を暖かくしておくということは一つの予防手段になるのかもしれませんそれから単身お一人暮らしのご高齢の方々は非常に増えていらっしゃいますけれどもこれはもっともっと危険なところがあるというのは助けを呼びたくても誰も助ける人がいません、うんえ。十分な配慮をする必要があるというふうに思っています。うん、あのこの入浴中の事故というのが熱中症ということを考えるのであれば、はい、まあこれも先ほどから言ってるのと全く同じなんですけど、長い時間高温の環境にいること自体が問題なわけですから、これ、夏場と全く同じです。
1: 何か方法ありますか
2: 習慣を改めましょうということになるんだと思います。熱いお湯が好きだという方々も少しちょっと温度下げてみる。それから、まあ、10分っていうふうになかなか割り切れないもんだと思いますけれども、何か、まあ、時計でも何でもいいと思いますし、まあ、テレビ見るでもいいと思いますけど、まあ、10分程度というのが分かるようにしていただいて、自分が動ける。範囲で動いていただくような工夫というのが1つとあとは寒くないようにということなんですが、えーまあ、これもちょっとデータがしっかりあるわけじゃないんですが、うん、実はあの足元の温度って気温あの、はい、おうちの中の温度というのがかなり寒さということに関係しているようなのでまあ確かにですね、うん、我々も足の先とか、はいまあ膝から下が冷えるとすごく寒いなって感じると思いますよね,です,よね、はいえー、ですので例えば先に足をして温まっておくとかっていうようなことももしかすると有効な予防策になるかもしれないと思って
1: いますなるほど銭湯なんかもね良さそうですけれども、うん、
2: 銭湯はですね非常に良くて今回私が発表させていただいている調査の中では、ええ、公衆浴場での死亡というのは非常に少ないです誰か調子が悪い人がいたら誰か他の人が発見してくれるのであるる起こあの死亡に至るような事故が少ないんじゃないかというふうに思ってます昔ながらの戦闘が本当にいいのかもしれないですね
1: なるほどあとはチェックポイント3についてなんですけれども、こちらは管理栄養士の望月理恵子さんからコメントをもらっているので、あの、リスナーの皆さんにお伝えしたいと思うんですが、食事の後1時間ほどしてからか、もしくは食事の前の入浴がいいそうです。入浴による水圧で消化器系が圧迫されてしまったりですとか、あと血液が本来こう消化器系に集まるところを全身に入浴によって巡ってしまうので、消化吸収の妨げになってしまうということでした。鈴木先生飲酒直後の入浴っていうのも良くないっていうことですねは
2: いお酒を飲んだ後というのもいろんな危険があるというふうに考えてます一つは体の反応自体の問題もありますし、はいまあ、意識の状態あるいは眠くなったりしますよね、えーえー、ですので、えー、ずっと寝入ってしまってそのままっていうことも考えられます<笑>なるほど、はいあとはですね日本人お酒飲むと赤くなる方が約8割なんですが、えーまあ、そういう方々っていうのは血管が広がってるつまり血圧が下がるということなので、はい、えさらにその状態でお風呂に入るともっと血圧が下がるだろうと、えー、そうするとそのまま座ったまま意識を失うということがありうるかもしれ
1: ない、えー
2: 、それはやはり危険だというふうに思いますのでの特に日本人の方々、まあ、あのこれは日本のの入浴週間の話なのであの日本の方々だけということになるかもしれませんけれども、うんえー、お酒を飲んだ後というのはあの控えていただいた方がよろしいかなという,ふう
1: 思いますそうですね危ない飲酒直後の入浴っていうのは良くないそうなんですけれども入浴の前後には水分をきっちり補給した方がいいということが分かってますあるデータでも入浴をすると約800ミリリットルの水分が失われるそうなのでこちらも管理栄養士の餅月さんによるとさゆか温かい麦茶牛乳などを風呂上がりに進めていましたもちろん入浴の前も水分を摂取した方がいいそうです最後に鈴木先生の入浴法をぜひ伺いたいのですが
2: はいあの私はですね冬場は、えー、ゆっくり長く使ってしまいますで、えー、寒いなと思ったら、はい、暖かくしてしまってますただ40度あるいはもう41度以上にはしないようにしていますですので、あの、お前、あの、言ってることとやってること違うじゃないかって言われてしまいますが、まあ、まあ、私にも欲求がございまして、申し訳ございませんという<笑>です。とあの、私も死なないように、あの、はい、なるべく、法にはならないように工夫しています。
1: うん、<笑>ということで、本日は東京歯科大学市川総合病院の鈴木勝先生をお迎えして、お届けしました。とても勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうござい
2: ました
0: 。特集会グループプレゼンツ。ドクターズボイス。根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りしました
1: ジャーナリストの笹井恵里子がお送りしてきましたドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るいかがだったでしょうかなんだか入浴をするのは怖くなってしまうような怖い話ばっかりしてしまったんですけれども実は入浴ーーそのものは健康寿命を延ばすという報告が多数されています。例えば東京都市大学早坂信也先生が中心とした研究では高齢者を対象にしたものなんですけれども毎日入浴する人はそうでない人よりも3年後に要介護になるリスクが低かったりですとかあとはまた早坂先生が別の研究でですね入浴時間と幸福度について調べたんですけれどもその結果毎日入浴する習慣のあるグループはそうでない人よりも幸福度が高かったという結果も出ています。でですのでぜひ安全な入浴方法を身につけて幸せな入浴時間にしてください。さて次回は悩んでいる人も多いかもしれない薄毛治療に迫ります。また番組では感想や取り上げてほしいテーマなどお待ちしております。メールの方は drv= ドクターの略 dr= ボイスの v で drv=#1242.com アットマークまた今日の放送は毎週月曜日にアップされるポッドキャストで聞くこともできます。ドクターズボイス DRV で検索して番組ウェブサイトにお入りくださいそれではまたお相手は笹谷理子でした皆さんの明日が新たな一歩でありますように